0: Dit
1: is een NH-radio-podcast.
0: NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
2: Geersing.
3: NH-radio.
2: De Persische filosoof en dichter Rumi zei... Gisteren was ik slim en wilde ik de wereld veranderen. Vandaag ben ik wijs en verander ik mijzelf. Welkom bij Waarheen Waarvoor op NH Radio. Ik ben Koop Geersing en met een gast in de studio praat ik over leven en dood. En vandaag is die gast iemand die verbonden is aan het Centrum voor Levensvragen in Flevoland, waarvan hij coördinator is. En hiervoor was hij geestelijk verzorger in een hospice totdat COVID-19 uitbrak: narratief theoloog Frans Vrijmoed. Welkom.
1: Goedemorgen, Koop. Ja.
2: Wat is een narratief theoloog?
1: Een narratief theoloog dat is iemand die uh, naar, het, naar theologie kijkt... naar religie kijkt als een verhaal. En laat eigenlijk nog open of dat verhaal van buiten komt... of van binnen komt. Dus er is een verhaal dat we delen met elkaar. Een verhaal over waar we, hoe we in het leven staan... waar we naartoe willen met elkaar, hoe we met elkaar om willen gaan... Um, en, uh, een, een verhaal van, van de diepere lagen in jezelf. Maar het is ook een, een, een verhaal van een volk. Uh, want het is een intergenerationeel verhaal, een verhaal van 3000 jaar oud. En eigenlijk het christendom heeft ook alweer uh, geput uit oudere uh, volksgebruiken. Uh, 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 dus het is eigenlijk een door, een veel langer verhaal nog. En nou ja, dat verhaal beschouwen... En daar iets uh, van betekenis in het hele van maken. Hè? Dat is, het gaat echt over die verbinding en, en te kijken of oude bronnen... en hoe oude bronnen zich verweven met de actualiteit van jezelf en van je omgeving. Ja,
2: ieder mens heeft een verhaal. Dus wat dat betreft zou iedereen zich ook aangesloten willen
1: en kunnen voelen. Ja. Um, is het een zoektocht altijd? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je om te beginnen... als je uh, op een bepaalde plek geboren wordt... dan krijg je ook altijd de omgeving mee. Dus de gebruiken van de omgeving... maar ook de religie van de omgeving. Dus het is een zoektocht omdat je om te beginnen... jezelf moet moet, uh, beschouwen in je context. Maar wat vind ik zelf? Want ik ben er in die omgeving opgegroeid. Ik heb iets meegekregen met de beroemde paplepel... Maar wat vind ik daar nou eigenlijk van? Wie ben ik en in, in welke mate ben ik in staat ook om mijn eigen gedachten te bepalen? Of... Heb je dat zelf ook steeds afgevraagd? Niet steeds, maar wel. Uh, regelmatig. Het was wel een vraag. Omdat je, uh, je. als je jezelf kunt relativeren, dan kun je denk ik ook veel beter verdieping vinden. Ja, ja, ja. Waar ben je geboren trouwens dan? Ik ben geboren in Nederland, Den Haag. Ja. En daarna heel jong al naar Amsterdam verhuisd. Noord-Holland? Noord-Holland, zeker. En nu woon je in Almere, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Wat, wat doet
2: het Centrum voor Levensvragen in Flevoland? In dit geval, maar ze zit in het hele land, hè?
1: Ja, ze zit in het hele land. Wij zijn uh, in 2019, uh, ben ik het Centrum voor Levensvragen begonnen... dankzij een subsidie van VWS uh, in Flevoland. Het is een landelijke subsidie en die heeft het mogelijk gemaakt op dat... Waarom ben je dat begonnen? Op waarom ben ik het begonnen? Eigenlijk werd ik gevraagd. uh, Ik ik was geestelijk verzorger. En men kende mij als zodanig. En men vroeg mij toen of ik uh, ook een wat meer leidinggevende rol wilde spelen. Om kwartiermaker te zijn. uh, Om om eigenlijk voor burgers in de thuissituatie in Flevoland... het praten over levensvragen en zingeving uh, mogelijk te maken. Uh, Dat sprak me erg aan. Uh, en ik kreeg een kans om dat te doen. Uh, Je had ook uh, tijd voor, blijkbaar. N- ja, nou ja, dat is. Ik was uh, dus geestverzoord. Hospice dat is geen voltijdfunctie, mm. dus ik had de tijd ervoor. En uh, ik heb ook nog wel eventjes geprobeerd te combineren. Maar eigenlijk heb ik toch wel vrij snel gezegd dat het beter is om uh, die rollen niet te verweven met elkaar. Want als, als geestelijke verzorger heb je natuurlijk ook een eigen belang. Ja. En ik wilde eigenlijk als coördinator niet het eigen belang... op welke wijze dan ook op de achtergrond... laten meeresoneren in mijn werk.
2: Nee, nee. Je hebt het opgezet, hè? want het bestaat ja. inmiddels. Wat doet het?
1: Um, Inhoudelijk, wat het nou ja, betekent.
2: Wat, wat zou ik er als burger aan hebben?
1: Betekent dat je als je. In dit geval is de regeling toegespitst op mensen van 50 jaar en ouder. Mensen met een palliatieve zorgindicatie. Dus die uh, niet meer genezen kunnen van doodgaan. een ernstige ziekte. Doodgaan ja. uiteindelijk. En binnen redelijk afzienbare termijn. Hè. Dus mm-hmm. uh, het is geen. Nou ja, en. Uh, uh, dus mensen. Dus die kunnen dan. Soms. Uh, uh, ja, te maken krijgen met, met vragen over het leven. Van, van, wat betekent dit nou? Hoe ga ik hier nou mee om? En, Vinden ze het een antwoord verder. bij het centrum? Wat zeg je? Vinden ze daar het antwoord? Nou, het antwoord ligt in principe in jezelf besloten. Ja. Uh, en wat, een, uh, wat het centrum doet... De geest, we hebben 6, nee, 19 geestelijke verzorgers nu. Uh, en wat die doen is gaan met jou in gesprek... Uh, En die kijken met jou. Eigenlijk zijn we eventjes uh, reisgenoten op jouw levensreis. Je loopt een tijdje samen op. We lopen een tijdje samen, trekken we op. Uh, En zoals reisgenoten dat doen, we praten met elkaar over het leven. En en het gaat over jouw leven. En soms vertellen we iets over ons eigen leven als we denken dat jou dat kan helpen. En zo proberen we dan uh, ruimte te vinden om, uh, om verder te gaan. Omdat je ziet dat toch wel... Meestal mensen die, over, uh, die bij ons aankloppen... die uh, hebben moeite om, uh, om, om positief in het leven te staan... of op bepaalde momenten positief in het leven te staan. Dat moeilijk, omdat ze iets hebben meegemaakt wat moeilijk is... of uh, iets voor in het vooruitzicht hebben wat ze moeilijk vinden. Uh, en dan, uh, dan kom je toch terecht bij existentiële vragen... Ja. Ja, levensvragen.
2: Levensvragen. zeker. Mijn gast is Frans Vrijmoed, coördinator van het Centrum voor Levensvragen Flevoland. Levensvragen komen meestal op je leven niet meer uh, voorbij als het niet vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar en vaker door een bijzondere of belastende gebeurtenis. Een geboorte, een dood, ziekte, beperking, opsluiting of uitzending. Relatievorming, overgangsmomenten, verlies, trauma... Levensvragen zijn alledaagse vragen. Wat maakt voor iemand de dag de moeite waard? Waar doet iemand het voor? En het zijn ook grote vragen naar de zin en de bedoeling van het leven. Op deze vragen heb je niet altijd meteen een antwoord. Daarom worden ze ook wel trage vragen genoemd. Een thema, Frans, dat je veel tegenkomt... begrijp ik bij het uh, Centrum voor Levensvragen... is omgaan met het gevoel de regie kwijt te raken over je eigen leven. Uh, Aan welke situaties moet ik denken? Heeft dat vaak met overlijden te maken?
1: Ja, ja, ik denk dat ik daar, uh, toen ik het zei... toen was dat wel uh, mijn ervaring in het hospice... kwam daar wel nadrukkelijk naar voren. Maar ik denk dat het in het algemeen ook wel een moeilijk punt is. Dat mensen graag regie willen hebben over hun leven. Daar hoef je niet alleen voor die laatste levensfase in te zijn. Dat geldt ook in welke mate je als burger in staat bent... om regie te voeren over je eigen leven. Je hoort nu bijvoorbeeld ook uh, uh, over... uh, hoe de overheid soms burgers uh, relatief kort houdt. Waardoor zij uh, het gevoel hebben dat ze hun leven niet goed kunnen ja, leiden. Ja, de, de coronaperiode spreekt boekdelen natuurlijk. Bijvoorbeeld. Ja, ja,
2: ja. bijvoorbeeld. Kom, ben je dat veel tegengekomen ja, jaar?
1: Ja in, nou ja, in het hospice dus, daar, daar kom je het wel nadrukkelijk tegen. Het uh, meest expliciet tegen. Omdat mensen dan uh, begrijpen, inzien... dat zij binnen een zeer afzienbare termijn te overlijden komen. En dan... Op een bepaalde manier toch eh, op verschillende manieren moeten loslaten. En je hebt loslaten eh, op, een fysieke, op het fysieke niveau. Hè, dat je zegt: Mijn lichaam doet het gewoon niet meer. Je moet het overlaten aan de medische, aan de verzorging. Het kan niet meer genezen, ik kan pijn bestrijden. Maar dan moet je ook keuzes in maken. En die keuzes houden ook soms in dat een keuze die je maakt een stukje regieverlies betekent weer. Dus het, is een, het zijn moeilijke afwegingen waar je voor zit. Uh, en je ziet dat het echt een worsteling is voor mensen. Van, uh, hoe, hoe ga ik daarmee om? Hoe verzoen ik mij daarmee? Maar het gaat ook over uh, de regie die je hebt over je sociale contacten. Of over je geest. Uh, en een van de mooie dingen vind ik wel, als het gaat om over levensvragen en uh, over levensbeschouwing. Is dat waar in de fysieke dimensie, zeg maar, je geen regie... Overhoudt, of heel weinig. Dat je die regie nog wel heel goed en nadrukkelijk kunt uitoefenen in andere domeinen, zoals het sociale domein. Je kunt toch kiezen wie wil ik op bezoek en wie niet. Waar wil ik met wie wil ik spreken. Uh, Maar ook op het levensbeschouwelijke domein. Dan kun je ook toch. Je kunt bij wijze van spreken nog groeien op het gebied van levensbeschouwing. Terwijl je toch in je allerlaatste levensfase zit. En dat is eigenlijk een een, 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 een bevrijding. Omdat je dan je niet meer vast voelt zitten. Uh, Maar je ontdekt een dimensie waar je regie over houdt.
2: Jij was geestelijk verzorgd in een hospice. Ja. Hè? Een hospice is een omgeving waar mensen naartoe gaan... Toegaan om dat laatste stukje van hun leven nog uh, verzorgd te worden. Maar uiteindelijk sterven ze daar. Um, je bent gestopt toen de covid uitbrak. Je hebt een roeping gekregen als het ware om dit centrum op te zetten. Dat, dat is nu zo. Daar coördineer je eigenlijk alleen alles. Um, wat hebben de gesprekken die je als geestelijk verzorger destijds gevoerd hebt... met, met steeds weer mensen die weten
1: dat ze doodgaan, uh, met jou gedaan. Ja, ik denk dat het vooral uh, voor mij erg mooi was... om uh, dat, ik, dat ik ervaarde steeds uh, het voorrecht te mogen hebben... toegelaten te worden tot uh, het leven van een ander... Uh, en tot hoe een ander is op zijn meest kwetsbaar. Uh, dat is een groot voorrecht. dat is een vertrouwen wat je krijgt. En dat vond ik heel ontroerend... Uh, dus ik heb daar uh, ook, en dat hoort ook bij ons vakgebied... Uh, dat je ook je hart opent voor de mensen waar je mee te maken hebt. Het is uh, juist omdat je reisgenoot bent uh, en geen behandelaar bent. Je gaat als een gelijke met de ander. Want levensvragen hebben we allemaal. Ook verzorgers hebben levensvragen. Uh, en uh, het is dus heel fijn om... om op die manier met een ander heel nabij te zijn... en jezelf ook kwetsbaar te kunnen maken. Ja, ja dat is voor jou als mens heel belangrijk, ja. begrijp ik. Maar ook voor de anderen. Uh, ja,
2: dat begrijp ik ook. Um, ik kom als uitvaartverzorger regelmatig in een hospice... waar iemand overleden is... of vlak voordat iemand overlijdt... en die wil nog graag zijn uitvaart bespreken of haar uitvaart... Um, ik, ik merk wel dat mensen, hoe vaak je ze ontmoet, steeds um, minder goed zijn. Hè? Steeds zieker, ja. steeds meer ja. richting die dood gaan. Als je een tijd met iemand oploopt, zoals je het zelf noemt, hè, die reis uh, een stukje samen optrekt, ja. ga je ook hechten Zeker. aan elkaar. Dat kan niet anders Zeker. als mens. Ja. Dan moet jij dus ook elke keer loslaten. Is ja. dat ook niet een stukje regie verliezen, uh, een stukje regie overlaten aan. God of aan een ander. Hoe je daar ook naar kijkt.
1: Zo heb ik dat zelf niet uh, niet ervaren. Dus ik ervaar het meer. Dat je van betekenis kunt zijn. Op die laatste levens. Je bent uh, dan toch ook verdrietig Frans.
2: Dat iemand overlijdt.
1: uh, Ja maar het is altijd ambivalent. Je bent verdrietig. Maar tegelijkertijd weet je ook wat er gebeurd is. Wat een leidingsweg was. En de mensen die overlijden. Zijn er ook heel vaak echt aan toe. Dus het is. De dood hoort ook bij het leven. Ja, nee, Uh, zeker. zeker. En natuurlijk, het is is verdrietig omdat je aan mensen gaat hechten. Uh, Soms vind ik het eigenlijk in een hospice nog moeilijker... om het verdriet te zien van de naasten... Oh ja. uh, dan om zelf dat daar iets beter te voelen.
2: Ja, dat herken Hè? ik wel. Dus, uh, zeker ja. als
1: dat jonge kinderen zijn die erbij betrokken zijn. Uh, ja. ja, dat, dat grijpt me dan ook wel echt aan.
2: Ja. En hoe, uh, hoe ga je met dat soort gevoel om? Want je gaat dan op een gegeven moment, kom je toch weer thuis? Ja. Dat zit ook in je hoofd waarschijnlijk.
1: Ja. Hoe doe je dat? Nou ja, ieder heeft denk ik zijn eigen wijze. Wat ik doe als ik dan thuis kom, ik schrijf altijd een verslag uh, voor mezelf. Ik oh ja. evalueer dat. Van hoe, wat, wat is er gebeurd? Wat, wat beleefde ik? Wat ging er door me heen? Hoe ging het daarmee om? Um, dus het is altijd een soort verwerkingsproces... in het naschrijven wat ik doe over wat ik heb meegemaakt.
2: Leest iemand anders dat? Of is dat Lees alleen voor jou. Ja, nee, alleen voor mezelf. Wat schrijf reflectie. je dan
1: bijvoorbeeld? Ja, daar schrijf ik over... Um, bijvoorbeeld dat, dat, dat iets gebeurde... wat ook um, uh, een emotie bij mezelf raakte, Omdat ik dan herkende iets uit mijn eigen leven. Uh, en als, als geestverzorger... Gebeurt dat, maar dan laat je dat eigenlijk niet uh, domineren in, de, in het contact met, met, met de bewoner. En je parkeert het eigenlijk even. Dus je wordt wel geraakt en je weet je bewust van die aanraking. Ja. Maar je bent er toch niet om over jezelf bezig te zijn, maar bent de ander. Maar dan thuis pak je dat wel weer op, die draad. Ja, maar dat raakte me wel. En wat raakte me dan? En hoe ga ik daarmee om? He, dus zodat het een mooie... Afronding krijgt, of ja, voor zover het kan, hoor. Maar je probeert wel die, die kant ook echt uh, een plek te geven. Sommige ja. mensen hebben neem aanstoot aan het woordje 'een plek geven', maar ik vind het toch wel goed weergeven hè, dat je toch uh, iets uh, ergens moet kunnen neerzetten ja. in jezelf waar je het daarna ja. kunt laten staan en uh, als een als afgerond uh, iets. Uh, voor zover nogmaals afronding. Het is Iemand
2: heeft me ooit gezegd, je verweeft het in je leven. Ja. Dat, is een, dat is een hele mooie. Frans, ik heb jou ook gevraagd om drie liedjes mee te nemen... die misschien op jouw eigen uitvaart ooit uh, ja. gehoord moeten worden. Uh, je, je hebt een mooie keus gemaakt, maar, maar ook een, 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 zeg maar een, een christelijke keus. Hè? Zeker, ja. Um, Zullen we eens kijken uh, wat we gaan doen? Wat wat deed jij met die vraag die ik je stelde? Zoek eens drie liedjes uit. Hoe, Hoe stond je daarin?
1: Ja, nou ik ben uh, ik, ik heb een hele brede uh, muzieksmaak, ja. dus ik dacht uh, ik zou ook, ik ben ook een jazzliefhebber en een klassiekliefhebber oh ja. uh, en op al die terreinen kun je een prachtige uitvaart en mooie muziek daarbij kiezen, ja. maar ik dacht het is op een zondag en ik ben ook theoloog dus kom laat ik de christelijke kant exploreren dat mag en, uh, en dan merk ik dat soms dat als ik op YouTube muziek draai zijn bepaalde nummers die dan mij toch meer aanspreken dan anderen en ja. deze nummers die, uh, die het rijkt dan relatief vaker dan andere nummers. Ja. Dus die, dat zegt dan ook iets over, uh, over mij, denk ja, ik. Ja, denk ik wel. Het zijn liederen van Huub Oosterhuis. Alle drie. Alle drie. Ja. Alle drie. Ja. Groter dan mijn hart, waarom heb je die keuze gemaakt? Uh, dat vind ik een prachtig lied, omdat het ook die maatschappelijke betrokkenheid zo goed laat zien. He, dat, dat, en voor mij is, is christen zijn, is uh, vooral mens zijn met de mensen. Uh, en, en ook uh, uh, daar invulling aan geven. Van hoe ben je dan mens? Hoe, wat, hoe sta je in het leven? En dat is allemaal relationeel voor mij. Heeft te maken met de ander. Uh, en, uh, en dat lied dat laat dat heel goed zien. Van hoe ga je om met mensen die, uh, die verschopt zijn, verstoten worden... Uh, en het is eigenlijk een lied over hoe je je laat aanspreken. Gij
4: die geroepen het licht en het licht werd geboren. En het was goed, het werd avond en morgen tot op vandaag.
2: Groter dan mijn hart, een lied van theoloog en dichter Huub. Oosterhuis en pianist, componist en dirigent Antoine Omens. Ja, ik heb echt een zondagochtend gevoel. <lacht> ik ben ook uh, christelijk opgevoed, uh, naar de kerk geweest, altijd toen. En mijn moeder zegt nog wel eens, jongen, ga je nog wel eens naar de kerk? En zegt, ja mam, ik kom vanwege mijn werk als uitvaartverzorger... natuurlijk een paar keer, soms per week, in verschillende kerken. Dat vind ik ook mooi. Uh, mijn gast vandaag in Waarheen Waarvoor, hier op NH Radio, is Frans Vrijmoed... Coördinator van het Centrum voor Levensvragen in Flevoland. We hebben het net gehad over het thema wat ook met loslaten te maken heeft. En met met de regie zeg maar uit handen moeten geven. Dat moet je natuurlijk als je ook sterft. Ander thema begrijp ik is spijt over hoe het leven anders is gelopen dan je misschien had gewild... door zelfgemaakte, wat wat zijn fouten in het leven, Uh, gedrag van anderen. Ik heb wel eens begrepen dat mensen op hun sterfbed... vaak spijt hebben van zaken die ze niet hebben gedaan... in plaats van wat ze wel hebben gedaan. Waarom is is spijt een belangrijk thema, Frans?
1: Ja, het kan mensen uh, in de weg zitten, spijt. Het Het is eigenlijk... Spijt ervaren is een begrijpelijke emotie. omdat Je je had het graag anders gezien. Uh, En tegelijkertijd is het het een beetje... uh, iets wat wat aan je vreet. Wat wat energie kost. En tijd kost. En je eigenlijk niet helpt om iets anders uh, te ervaren. Om hoop te ervaren. Of vertrouwen. Of andere emoties. Want spijt kan je nogal in bezit nemen. En... uh, en dat is, spijt is spijtig, zeg maar. Um, en zeker ook uh, in het hospice, uh, kan spijt ook uh, het, het loslaten van het leven en, um, en genieten van het leven tot aan de laatste hartenklop in de weg staan. Uh, dat dus je, oh, had ik maar. En, uh, dan is het ook fijn om met elkaar daarover te kunnen praten, want op het moment dat je... Het bespreekt met elkaar... en dat iemand zich kan uitspreken. Dan zie je ook soms dat die spijt... daardoor uh, wat minder dominant wordt. Lukt dat? Dat kan lukken, ja. Niet altijd. Maar het erover praten maakt al een groot verschil. Is het ook zo dat...
2: in die laatste levensfase... uh, is jouw ervaring mensen misschien wel... af willen rekenen? Of of, uh, iets hebben van... dit wil ik allemaal nog eens gezegd
1: hebben. Want dat wil ik uit de weg hebben voordat ik werkelijk ga? Nou, dat dat kan ik... Dat vind ik eigenlijk geen... uh, Als je me vraagt, heb je dat veel gezien? Nee, eigenlijk niet. Wel goede adviezen. Mensen willen wel in de laatste fase uh, nog een goed advies meegeven. Dus uh, nog een soort wijsheid delen. Uh, Maar uh, uh, afrekenen met het verleden... Uh, dat, dat zie ik eigenlijk niet. Wat, wat ik wel zie, is dat mensen het moeilijk vinden om... en dat vond ik zelf ook soms uh, wel moeilijk... Uh, om bijvoorbeeld verstoorde relaties daardoor iets mee te doen. Hè? Dat ze dan hun kinderen niet meer... Uh, geen contact meer hadden met hun kinderen... of met hun uh, broers of zus of wat dan ook. Uh, en dan zag je dat mensen er echt onderleden... en dat ze het ook heel erg vonden, dat ze... Uh, uh, de dood zouden ingaan zonder dat die relatie weer kon, zou worden hersteld. Ja. Maar dat ze tegelijkertijd ook niet eh, eroverheen konden komen... om die relatie terug te herstellen. Dat er dan te veel gebeurd was. Eh, dat het dus te pijnlijk was. En het kon ook gebeuren dat mensen het zelf wel wilden. Maar dat de kinderen zeiden, we willen dat niet. Want mama of papa die, eh, die daar heeft zoveel meegemaakt. Dat, dat moeten we niet proberen. Dus dan wordt... Eh, de wens van degene die komt te overlijden... wordt dan toch eigenlijk ook weer voor een deel uh, um, overschaduwd door de lieve zorgen van de kinderen. Ja. En dan kom je voor dilemma's te staan. Dus spijt over verstoorde relaties, dat is ook echt een, uh, een thema. Heb jij het vaak zien herstellen in die periode ook? Niet vaak, af en nee. toe. Er is ook relatief weinig tijd voor. Hè. Dat, is, uh, dat kan weken zijn, maar kan ook nog drie maanden zijn. Dat klopt, ja. Ja, over één dag. Er ook mensen die binnen één dag komen te overlijden. Dus het kan heel snel gaan. En uh, en het het is toch verbazingwekkend hoe druk het is in een hospice. Dus mensen die dan binnenkomen uh, en nog een paar maanden, een paar weken te leven, een paar dagen, er komt vaak heel veel bezoek langs. Zoveel dat je af en toe zegt, we moeten hier eigenlijk een grens aan stellen. Want mensen komen niet eens toe aan aan zichzelf. Nee. Nee. Nu weet ik dat jij als uh, geestelijk
2: verzorging in het hospice, in ieder geval jezelf natuurlijk aan de zijkant zet. Hè. Ik heb al gevraagd: wat raak je, wat doet je? Um, als je dit soort gesprekken hebt over spijt
1: uh, en je kijkt op je eigen leven terug, heb je spijt van dingen? Nee, ik heb eigenlijk nooit spijt. Nee? Nee, nee. nee dat nee, vind nee. ik wel knap. Ja, uh, omdat mijn ervaring is dat alles hoe je leven loopt, op de een of andere wijze weer leidt tot, 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 tot nieuwe. Paden, nieuwe wegen. En je kunt je wel afvragen hoe het was geweest als het anders was gegaan. Maar ik denk dat, uh, dat, dat welke weg je ook gaat. Hij brengt je altijd uh, waar je bent. En naar prachtige vergezichten uh, die nog voorbij het nu liggen. Dus ik... ik uh, ja, ik zeg wel eens... Ik had ook ergens anders kunnen wonen. Je hebt een woonkeuze. Ja, ik, had ik nou een andere woning? Is heel plat natuurlijk. Van in welke woning waar ga ik wonen? Maar die woning bepaalt ook met welk netwerk je te maken krijgt. Welke buren je hebt. En ja, dan denk ik, als ik ergens anders was geweest. had ik misschien een andere woning gehad. Een Ander
2: netwerk. Een ander ja. netwerk. Was misschien ja.
1: niet in het hospice ja. terechtgekomen. Het ja. is ook via het netwerk wat je dan kent. Kom je dan. Maar dat gaat toch uh, vaak via je netwerk van relaties. Dat je rolt in bepaalde functies. Hè? Dus ja, ja. Ook op het van Z- Levensvraag ben ik gevraagd omdat men mij kende.
2: Ja, maar stel dat je nou dingen over mocht doen in je leven. Heb je nooit iets van dat je denkt van dat had ik, als
1: ik, dat had ik liever anders gedaan als ik het nog een keertje had kunnen doen? Nou misschien... Uh, uh, nou moet ik heel, heel diep nadenken hoor. Misschien als ik iemand gekwetst heb. Oh ja. Ik denk van dat had ik liever niet gedaan. Dat, dat heb jij ook gedaan, mensen ik kwetsen. Ik heb denk ik mensen wel eens onbedoeld gekwetst. Ik kan ja. me niet eens goed herinneren, maar nee. je kunt niet leven zonder te kwetsen, denk nee,
2: ik. Nee, ik snap het, je hoeft niet zo diep te graven. Hoor. Ja. Dat, dat is goed. Het Centrum voor Levensvragen Flevoland is voor wie behoefte heeft aan een gesprek over levensvragen. Hoe werkt het eigenlijk in de praktijk? Hoe
1: komt zo'n gesprek tot stand? Nou, dat is, dat is best wel een... een uh... Ik kende het niet. Nee, het is een hele eigenlijk. goede vraag. Ja. En het is ook een moeilijke vraag omdat als je praat over levensvragen, hebben mensen daar meteen associaties bij. Ja. En als je praat over een geestelijk verzorgen, hebben de mensen daar nog weer sterkere uh, uh, voorgedachten bij. Uh, dat dan het dan... Iets, iets geestelijks, iets is. Ja, dat iets geestelijks is, of religieus. Dat, je dan, dat je dan toch erg moeilijk hebt of zo. Hè? Dat ze, ja, maar ik ben, ik ben geen kneus of zo. Of, hè, dus, en ik kan zelf toch ook wel mezelf redelijk goed eh, 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 ja, nabijden. Nadenken over, over het leven heb ik er al niet voor nodig. Dus er zitten wat vooroordelen in de weg. Dus hoe komen mensen tot het centrum van levensvragen? Dat valt niet mee, want dan moet je eigenlijk uh, proberen die vooroordelen een beetje weg te nemen. Zodat ze zeggen, oh ja, oké, okay, dat gaat dus gewoon praten over, uh, ja, over de levensreis die ik maak. Ja, ja. Kan iedereen ja, daar terecht? Kan, nou ja, iedereen kan terecht, maar het wordt leeg gesubsidieerd voor mensen van 50 jaar en ouder.
2: Ja, ja, ja. Maar stel dat, ik het, het, het leven, dat het leven mij zo beknelt, dat ik zo uh, uh, diep zit, dat ik denk ik, ik wil niet verder, ik, ik, ja. ik wil hieruit. Ja. Kan ik dan ook terecht Zeker. naar het centrum? Dan, Want dan, er zijn ook zoveel andere plekken waar ik terecht zou kunnen.
1: Ja, ja er is een belangrijk verschil tussen de behandelaar waar je terecht kan... Uh, en, en een geestelijke verzorger, dat is geen behandelaar, dat is het reisgenoot. Dus als je zegt: Ik wil. Uh, uh... Beiden zijn verbonden aan het centrum, bij de kanten. Ja, ja, behandelaars zijn, aan het centrum zitten alleen, alleen begeleiders, ja. dus geestverzorgers. Ja. Ja. Maar als je in, bijvoorbeeld in het hospice kijkt, dan zijn er natuurlijk ook behandelaars. Zeker, zeker. Ja. En, maar als het gaat over bijvoorbeeld psychische problematiek... Psychische nood. Psychische nood, dan kom je eerder misschien bij een psycholoog terecht of een psychiater. En dat is meer een behandelaar. Hoewel tegenwoordig ook die behandelaar steeds meer ook die levenskant... Uh, uh, in het vizier heeft. Ja. Um, maar uh, de geestelijke is echt heel nadrukkelijk geen behandelaar. Nee, nee, dus nee. het hangt er ook een beetje van. Maar goed, dus als je met, met levensvragen zit... Uh, of bijvoorbeeld wat je zegt... He, van je weet niet hoe je verder moet... Uh, dan kun je zeker terecht... bij het, het uh, Centrum voor Levensvragen. Uh, en daar hebben we een website... en daar staan onze uh, 19 geestelijke verzorgers op. Ja. En dan kun je gewoon kijken... wie spreekt mee aan. Is dat een man of een vrouw? Of welke ja. culturele achtergrond heeft die... Uh, En dan kun je daar rechtstreeks contact mee opnemen. En dan uh, maak je bij elkaar een afspraak. En die komt er bij je thuis of je spreekt ergens anders af... om uh, met elkaar te praten over het leven. Hoe kun je het vinden? www? Uh, www.cvl-flevoland.nl
2: Cvl CVL is Centrum voor Levenslaag. Ja, correct. Heel goed. We gaan zo verder met een derde thema.
1: Wat je toch wel belangrijk vindt.
2: In de gesprekken. Bij er ook achter gekomen dat die thematiek erg hoog zit. We gaan naar het tweede lied. Ook weer Huub Oosterhuis. We hebben net een heel mooi lied gehoord. Maar we gaan nu naar lied aan het licht. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Ja, ik denk omdat dat licht wel een vraag bij jou stelt. Hoe ziet dat licht voor jou eruit? Dus ik denk als het... Als je het lied hoort, probeer daar eens bij stil te staan. Wat is dat licht voor jou?
2: Dat ons aanstoot in de morgen is een lied uit 1978. Oorspronkelijk schreef Huub Oosterhuis het op de melodie van Psalm 118. Maar het werd pas echt populair op de melodie van opnieuw Antoine Oosterhuis. Omen, dat is een mooie samenwerking. Hè? Een beetje je de, de lennep McCartney van uh, ja, Christelijke ja. ja, Frans Vrijmoed, hij is de gast vandaag in Waarheen Waarvoor. Coördinator van het Centrum voor Levensvragen in Flevoland. www.cvl-flevoland.nl Nog een thema, dat derde thema, perspectief. Hè? Uitzicht, als je je niet meer nodig voelt en het leven wordt alleen maar zwaarder... omdat je bijvoorbeeld ouder of zieker wordt. Hoe kun je dan volhouden en waarom zou je? En hierin speelt mee, hoe zie jij de dood en daarna? Mag ik die vraag eens aan jou stellen, Frans? Hoe, hoe zie ik de, jij
1: de, hoe dood ik, doe ik de dood en daarna? Um, ben je ik, bang voor de dood even? Totaal niet, nee. nee. Ik vind de dood zelf eigenlijk een, een, een prachtig onderdeel van het leven. Zoals ik ook de seizoenen... Mooi vind, hè? Herfst uh, hoort ook. En lente is de, is de geboorte van alles. En de herfst is dat de bladeren van de bomen vallen. En het, die cyclus die, die is belangrijk hè, voor de natuur. Dat geldt ook voor de dood. En dat mensen overlijden, dat ik zelf overlijd... betekent voor mij dat ik eigenlijk plaats maak voor iemand na mij... Want we kunnen niet, als we allemaal heel. Zelfs als we honderden jaren oud worden, dan is er heel weinig plaats voor mensen dat, na ons. Dat is voor het eerst dat ik dat hoor, dat ik plaats maak. Ja, dat vind ik ook wel heel mooi. Ik vind dat een hele fijne gedachte, dat, ja. ik, dat ik ruimte maak voor het nageslacht. En, uh, en ik heb een mooi leven dan gehad. Ik ben bevoorrecht dat ik dat kan zeggen. Hè. Er zijn veel mensen waar het natuurlijk niet voor geldt. Uh, maar voor mij geldt dat dan wel. En, en voor mij is het dus een mooi idee dat, ik dan, dat mijn dochters dan en, en, en hun kinderen... en dat ruimte is voor hen om weer te bloeien en en hun leven te leiden. Een hele positieve kijk erop. Ik heb wel begrepen dat je ook een bewogen leven hebt gehad. En toch zeg je,
2: ik kijk terug op een mooi leven.
1: Ja, dat heeft te maken met die eerdere vraag van jou. Heb je ergens spijt van? Nou nee, ik heb wel dingen gedaan die onverstandig waren. Ik had had betere keuzes kunnen maken misschien. Maar de keuzes die ik heb gemaakt... hebben me wel gemaakt tot wie ik nu ben. En ik had geen ander willen zijn. Nee, nee. Prachtig. hoe groot is de behoefte eigenlijk, merk je... Uh, om contact op te nemen met het Centrum voor Levensvragen? Die behoefte die is denk ik vooral latent. Uh, dus die is moeilijk zichtbaar. Mensen denken ook voor zichzelf vaak... Uh, dat, dat ze dat minder nodig hebben. Ook Zelfs in het hospice. Uh, dus, dus een drempel. Dus een grote manier. drempel, een ja. hoge drempel. Zeker. Ja. zeker. Mensen voelen toch uh, dat, dat, ze, dat ze dan uh, een soort zwaar traject ingaan... Uh, waar je misschien een
2: beetje verschaamd of zo.
1: Ook? Uh, wat is de zwaarte van het traject? Is, is het dat
2: je misschien uh, dingen gaat zeggen?
1: Waar je, die denk je lastig ik, vindt. Oh, ja. Ik denk dat het, de dat het confrontatie is, uh, is wel een, een, iets wat, uh, wat op de achtergrond speelt. En ik weet niet eens of mensen dat zelf zo nadrukkelijk voelen dat het een confrontatie is, die ze uit de weg gaan. Maar ik herinner mij een voorbeeld dat ik in het park liep met de hond. En dan kwam ik een oudere man en vrouw tegen. En we raakten even in gesprek met elkaar. En toen was het een heel leuk gesprek. En toen zei wat doe je eigenlijk? Ik ben uh, verzorger en coördinator zet voor levensvragen. Toen pakte die man, die pakte de arm van zijn vrouw en zei oh die hebben we niet. En die trok haar mee en toen was het gesprek afgelopen. Daar wil ik het niet over hebben. Dus precies. Oh Ja. Dus je dan zie je meteen die schrikreactie. Ja. Uh, en dat vind ik wel een mooi voorbeeld van ja. wat het doet met mensen. Ja, dat is ook lastig.
2: Hè? Want je moet ook open durven zijn. Je moet dingen ja. durven zeggen die je misschien wel ja, lastig vindt. Klopt, en misschien wilde hij zijn vrouw wel beschermen.
1: Oh ja,
2: hij zal zichzelf al hebben willen beschermen, denk ik. Ja, maar ja. dat kan alles. Uh, ja, precies. Ja, dat is wel waar. Als je een tijdje optrekt met iemand, sluit dat ook weer af? Um... Ik zou me kunnen indenken dat er misschien ook wel situaties zijn dat mensen het zo fijn vinden om een partner te hebben waar ze alles mee kunnen bespreken. Een geestelijk verzorger, hè, zoals jullie er heel veel hebben op de website. Um,
1: dat dat nooit stopt. Ja, ik denk dat de kunst van afronding is wel een belangrijke. Het leven zelf is eindig. vraagt om een afronding. Maar dat geldt ook voor je relaties met mensen en voor gesprekken met een geestelijke verzorger. Het heeft allemaal beperkingen. Uh, En uh, ik denk ook dat het te maken heeft met verwachting. Dus dat je niet verwacht dat alles altijd doorgaat. Maar dat je gewoon je verzoent met het feit... Als ik ook als geestelijk verzorger in het hospice met mensen spreek... dan praat je tegelijkertijd alsof je nog heel veel gesprekken kunt voeren... en alsof het het laatste gesprek kan zijn. En die ingesteldheid is denk ik belangrijk. Dat je uh, beide opties gewoon accepteert voor wat, voor, voor wat ze zijn. Ze ja. zijn er. Ja.
2: ja, een heel mooi bruggetje is dit naar jouw derde lied Ken je mij?
0: Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter Zoekend naar de plek waar ik woon Ben jij beeldspraak voor iemand die aardig is Of een metelijk Die niet staat en niet valt En niet voelt als ik Niet koud en hooghartig. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter? Dan ik Ken je mij Wie ben ik dan Weet jij mij Beter dan ik Hier is de plek Waar ik woon Een stoel op het water Een raam Waar langs het opklarend weer Of de vallende duister Voorbij Waar heb je geroepen, hier ben ik Ken je mij, wie ken je dan staat als een man die mij aankijkt en zegt ik ben jouw zuiverste zelf, vrees niet versta mij ik ben ik ben ken je mij wie ken je dan weet jij mij beter dan ik ken je mij Weet jij mij beter dan ik? Ben jij de enige voor wiens ogen niets is verborgen van mijn naaktheid? Kan jij het hebben als niemand anders? Dat ik geen licht geef, niet warm ben, dat ik niet mooi ben, niet veel. Dat geen bron ontspringt in mijn diepte, dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander ben ik door jou zonder schaamte gezien, genomen door niemand minder. Zou dat niet veel te veel waar zijn? Zou dat niet veel te veel?
2: Oosterhuis, gezongen door Stijn van der Loo, zanger, theatermaker en schrijver. Ik heb het wel eens gedraaid van uh, de dochter van Huub Oosterhuis, Treintje, ook een hele mooie feest. Maar deze vind ik ook heel heel fijn en heel mooi. Ken je mij, leer je iemand echt kennen, leert iemand zichzelf uh, heel echt kennen. Waarom was dit derde liedje belangrijk als je er toch drie had mogen uitzoeken?
1: Ja omdat het gaat over relaties. En je hebt de relaties uh, met andere mensen. Hè? Dus met een, iemand waar je mee ges- een gesprek voert. Uh, je hebt ook een relatie met jezelf. Hè? Dus wie ben ik? Hè? Je hebt meerdere lagen in jezelf. En ken ik mijzelf eigenlijk wel goed? En, en wie, wie is de beste ik die er is? Hoe kan ik me voorstellen hoe ik op mijn best ben? En hoe verhoud ik mij dan tot die beste ik? En waarom ben ik die niet? En, en, en dat je je daar vragen over stelt. En dat je ook uh, nou ja, in dat spanningsveld probeert een balans te vinden. Ja. Want je kunt niet altijd zijn wie je op je best kunt zijn. Er nee. zijn altijd beperkende factoren denkbaar. Maar toch is het een belangrijke vraag. Uh, en dat is los van uh, of die beste ik van jezelf... Uh, waar die in, in, in huist. Hè? Of dat nou, uh, uh, want waar komt dat beste ik vandaan? Wat bepaalt eigenlijk jouw beste ik? Um, iedereen heeft een beste ik. Ja, denk ik wel, ja. 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 En, de, en de kunst is om daar, uh, um daar naar op zoek te gaan en daar ook uh, uiting te geven. En dat resoneert dan in de manier waarop je in het leven staat en met andere mensen omgaat. Ja. En ik denk ultiem ook dat, dat het gaat om dat je. Ook ieder mens die, die plek in de wereld gunt en daar ook echt aan bijdraagt om inclusie in de samenleving uh, zichtbaar te maken. Inclusie, erbij horen. Ja, Iedereen erbij hoort erbij. Horen. Precies. Ja.
2: Ja, mooi. Dankjewel. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen waarvoor was Frans Vrijmoed. Hij is na een bewogen leven op latere leeftijd geestelijk verzorger geworden. En zijn leven zit net als dat van vrijwel iedereen vol met tegenslagen en verdriet die horen even goed bij het leven en wijzer worden als donker bij het licht, warmte bij kou en geluid bij de stilte. Frans wil iets goeds betekenen in het leven van anderen, hoe klein dan ook. Zoveel voorbeelden. Soms lijkt het kleinste hem nog het meest te ontroeren. Frans is coördinator van het Centrum voor Levensvragen Flevoland. -flevoland www.cvl-flevoland.nl Hij is er voor wie behoefte heeft aan een gesprek over levensvragen, zingeving... om het hart te luchten, om een ander perspectief te zien... om diepere gevoelens onder woorden te brengen. Frans... Dank dat je hier vandaag wilde zijn. Uh, dat je je leven inzet om voor anderen iets te betekenen. En jouw pad is ook nog lang niet afgelopen, denk Gelukkig ik. Gelukkig niet. Dank je wel, nee, Koop. Heel fijn nee. hier te zijn. Alle goeds gewenst. Dank je. Koop Geersing. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarheen, waarvoor? At nhradio.nl.
1: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar
2: nhradio.nl.